1: Eine Suppe mit Pünktchennudeln, Parmesan und natürlich dem flüssigen Gold aus dem Süden, Olivenöl. Das war so ungefähr die erste feste Nahrung, die mein nächster Gast Manuela Opromola zu sich genommen hat. Hallo Manuela, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Du warst acht Monate und hattest dein, dein erstes Mal Olivenöl.
0: Ja, genau. Man kann sagen, ich habe Olivenöl im Blut, weil es mich tatsächlich schon seit meinem achten Lebensmonat begleitet. Das heißt, für deine Eltern war sofort klar,
1: dieses Kind, die kriegt nicht klassisch hier irgendwie Mörchen oder Brei oder Sonstiges, nö, direkt Olivenöl. Das hat natürlich bei euch in der Familie eine lange Tradition. Lass uns darüber genauer sprechen.
0: Ja, tatsächlich ähm, begleitet meine Familie das Thema Olivenöl seit mittlerweile fünf Generationen. Ähm, wir bauen Olivenbäume an und ja stellen daraus Olivenöl her in unserem kleinen Dorf Auletta, was tatsächlich auch seit 1131 als das Dorf des Olivenöls in der Region dort genannt wird. Mhm. Und ja, was als Selbstverständlichkeit begonnen hat, hat sich jetzt mit den Jahren wirklich zu meiner absoluten ja, Herzensmission ähm, entwickelt. Und ähm, ja, also Ach, ja. Ich finde es gar keine Worte dafür, Nein. wie
1: sehr du Olivenöl-Fan bist. Ganz Olivenöl genau. im Blut, du hast es gerade schon gesagt. Dann lass uns diesen Podcast nutzen, um über das Öl zu sprechen, um über deine Passion, dein Herzensprojekt zu sprechen. Und fangen wir doch vielleicht mal ganz am Anfang an bei dem. Wachsen des Olivenbaums, genauso wie du ja auch gewachsen bist. Wie bist denn du aufgewachsen? Also Über das Essen haben wir ja gerade schon gesprochen. Ja.
0: Also die ersten drei Jahre meines Lebens habe ich, bin ich in Oletta groß geworden, war da auch im Kindergarten das erste Jahr. Und dann sind meine Eltern nach Deutschland gezogen, weil die Wirtschaftslage dort unten ist nicht wirklich die beste. Also sie war es nicht und ist es immer noch nicht. Mhm. Und somit bin ich tatsächlich in Deutschland groß geworden, habe meine ganze Ausbildung hier genießen dürfen. Und als ich in der Grundschule war, auch in der Realschule, wir waren jede Ferien dort unten. Und ähm, egal, ob zu Ostern, in den Sommerferien oder dann in den Winterferien, wo es dann äh, zur Olivenernte ging. Und somit hatte ich halt auch das Vergnügen, wirklich von klein an mit naturbelassenen Lebensmitteln groß geworden zu sein. Meine Großeltern, die waren und sind es zum Teil immer noch, komplette Selbstversorger. Mhm. Also die hatten Ach, schön. Hühner, und Schwein haben sie sich je, immer an, am, am Anfang vom Jahr gekauft, haben es dann ähm, ein Jahr großgezogen und dann am Ende vom Jahr wurde das dann halt auch gemetzgert. Mhm. Aber wir hatten eigenes Fleisch. Wir hatten noch eine Kuh und einen Bullen, der dann eben auch zu ja, <lacht> <lacht> ja, Fleisch verarbeitet wurde. Und ja, mit der Milch, wir hatten eigenen Käse, den meine Oma gemacht hat, ähm, wir haben ja, mehrere ja, Hektar Obst, Gemüse, ganz viele Olivenbäume und daher war es von Anfang an wirklich ein sehr naturbelassenes, immer von Hand gemachtes mhm. ähm, ja, Ernährung mhm. lebensmittel die mich wirklich begleitet haben und die ich Allerdings erst mit der Zeit habe schätzen gelernt, weil als Kind, ja, es ist halt eine Selbstverständlichkeit, man hat war es immer einfach. da, ne? es war waren immer wahrscheinlich da. immer tolle Ferien mit der italienischen genau. Sonne im Gesicht. Genau, ja. richtig. Und jetzt mit den Jahren, die ganzen Lebensmittelskandale, diese ganzen Billig-China-Tomaten oder sowas, es ist einfach, ja, ein Graus tatsächlich. Mhm. Deswegen möchte ich jetzt einfach... Ja, bin ich auch dran, diese naturbelassenen Lebensmittel aus dem Süden Italiens nach Deutschland oder in die Dachregion zu bringen. Das heißt,
1: du hast eigentlich auch was ganz anderes gelernt und äh, hast dann irgendwann gedacht, ach ja, Italien, da schlägt das Herz dann irgendwie doch am rechten Fleck und da, da
0: müssen wir was machen. Wie waren denn so die ersten Schritte deiner Gründung letztlich auch? Also. Wir haben ja, wie gesagt, schon immer Olivenöl hergestellt. Das war für die Familie, für den Eigenbedarf, für Freunde, Bekannte. Und 2018 hat mein, äh, mein Cousin einen landwirtschaftlichen Betrieb gegründet oder eröffnet, ähm, um dieses Thema ein bisschen größer anzugehen. Und so war die erste Idee, hey, warum unterstützt du nicht einfach? Mhm. Ähm, die Idee war, mein Papa hatte schon vor puh, zehn zwölf Jahren einen italienischen Feinkostladen bei uns in Friedrichshafen ja. und hat damals sein eigenes Öl auch schon verkauft und das war damals schon voll der Renner und wird immer noch gefragt und die Kunden waren dann total traurig, als er aufgehört hat. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn es mit meinem Papa schon so gut gelaufen ist mit dem Öl, kann es ja wieder laufen. Mhm. Mhm. Und mit dieser Intention bin ich dann an die Sache rangegangen, habe erstmal nur so ähm, unser Familienöl vertrieben und dann kam die Ernte 2019, die dann meinen Horizont etwas erweitert hat, was dieses Olivenöl-Thema betrifft, denn dort durfte ich erfahren oder musste ich erfahren, dass bei uns im Dorf tatsächlich nur noch ein ganz kleiner Teil der Oliven zu Öl verarbeitet wird, weil mhm. die Bauern auf den Produktionskosten sitzen bleiben. Mhm. Ja, und so ist es nicht nur dabei geblieben, meine Familie zu unterstützen, sondern tatsächlich unterstütze ich jetzt 60 Olivenbauernfamilien, die sich in einer Kooperative zusammengeschlossen haben, um das Olivenöl einfach besser zu vermarkten, einfach dem aktuellen äh, technischen Standard die Maschinen dazu haben, um wirklich ein super Mega geiles Olivenöl herzustellen. Ich, äh, bevor wir weiter über das Unternehmerische
1: sprechen, lass uns einmal oder nimm uns bitte einmal mit nach Italien zur Olivenölernte. Wie können wir uns das vorstellen? Du musst es jetzt sehr gut beschreiben. Ich schließe meine Augen und beame mich ganz weit nach unten in den italienischen Schuh
0: nach Süditalien. Okay. Also dann stell dir vor, wir sind auf der Reise. Wir fahren die kleine geschlängelte Straße in das Dorf. Links und rechts Olivenhaine und die Bäume schimmern silbergrün in der Sonne Italiens und es raschelt und ähm, vom Wind her ja ähm, bewegen die sich und es sieht einfach nur wunderschön aus. Und du, du, du kommst, ja, diese Straße runter, die ist wirklich ganz geschlängelt und links, rechts, diese Bäume. Und dann nehme ich dich jetzt nicht mit ins Dorf, sondern wir machen eine Abbiegung nach rechts zu unserem Grundstück. Und wir haben dann, also mit der Olivenernte ist es so, ähm, wir haben Netze, die werden unter den Bäumen dann aufgespannt, bevor also unmittelbar bevor die Oliven ähm, geerntet werden. Die werden dann an Holzpfählern befestigt und dann hat man so vier bis fünf Menschen, die mit der Ernte beginnen, also zwei. Es sind meistens zwei, die arbeiten mit Rüttelkämmen, weil unsere Bäume sind zum Teil mehrere hundert Jahre alt. Ähm, die sind 8, neun, zehn Meter hoch, ähm, wo du mit der Hand gar nicht mehr hinkommst. Also der eine bleibt am Boden mit seinem Rüttelkamm und macht den unteren Bereich des Baumes und der andere steigt eine Holzleiter hoch, also nur so ganz alt, <lacht> traditionell, selbst gezimmert, auf den Baum hoch und schüttelt dann in der Baumkrone die oberen Oliven ab. Und die fallen dann eben auf das Netz. Das Netz ist deswegen so wichtig, dass die nicht auf dem Boden landen. Und ähm, eben auch nicht dann unnötig schmutzig werden oder man weiß ja nicht, was, also was da so das ist. Also so ja, ist zwar alles bio und äh, ländlich und jetzt unbehandelt, aber es gibt ja dann auch Matsch und alles Mögliche. Und ja, auf jeden Fall werden diese Oliven in diesen Netzen gesammelt und werden dann in Körbe verfrachtet und diese Körbe werden dann in so offenen Kisten umgefüllt, damit die Oliven einfach noch ein bisschen ähm, ja, Luft haben und nicht so zu, zusammen in, in dieser Kiste liegen. Ja, und dann sammelt man das ein bisschen. Also man erntet dann den ganzen Tag. Und dann kurz bevor es dann dunkel wird, baut man natürlich alles ab. Und dann kommen die Oliven in die Ölmühle. Und bei der Öl Ölmühle ist es so, also jetzt sind wir von der Ernte weg, mhm. kommen wir zur Produktion, ähm, da werden... Die Oliven erstmal in so einen Trichter, also in so einen ganz großen Trichter kann man sich vorstellen, ähm, reingelassen und dann werden die über ein kleines Förderband zu einer zu einer Luftstation. Das ist wie so ein Ventilator oder eine Absaugung, also es gibt entweder oder. In unserem Fall ist es tatsächlich so eine Absaugung, die dann die kleinen Ästchen, die Blätter von diesen Oliven wegsaugt. Mhm. Und dann kommen die Oliven in ein Sprudelbad. Einfach nur Wasser, was so, ja, wie so ein Whirlpool kann man sich das tatsächlich Whirlpools vorstellen. Whirlpool für Oliven. Das sprudelt dann so und ähm, ja, dort werden die letzten Blätter einfach von den Oliven getrennt. Und dann geht es auch schon über ein Schneckensystem in diese Hammermühlen, wo ja, die Oliven einfach zerkleinert werden. Also die werden samt Stein, also die werden nicht nur wie ein Stein, sondern komplett äh, klein gemacht, umgewälzt, ähm, emulgiert, dass sich so die, das erste Öl bildet und an mhm. die Oberfläche kommt. Und dann kommt es in eine Zentrifuge und dort wird es aufgeteilt in Dresda, Fruchtwasser und Öl. Mhm. Und dann wird es auch abgefüllt. Was jetzt noch sehr erwähnenswert ist zu unserem Öl, also es gibt dieser Dresda, also könnte rein theoretisch und wird zum Teil auch nochmal verarbeitet zu einem weiteren Olivenöl. Es ist mhm. natürlich kein, nativ, also kein natives Olivenöl extra, ähm, sondern es ist halt wirklich eine Zweitpressung und mhm. ähm, qualitativ nicht Den mehr sehr gut, nicht genau, daran, ja. genau richtig, weil da muss einfach die, die ähm, Temperatur erhöht werden und so und das macht die Inhaltsstoffe vom Öl auch ein bisschen, na nicht ein bisschen, die gehen kaputt mhm. durch, durch hohe Temperaturen, deswegen ist ein kalt gepresstes Öl, natives Olivenöl extra, immer bei maximal 27 Grad hergestellt, mhm. genau und Jetzt muss ich mich ganz kurz sammeln. Gar kein Problem. Genau, um, vielleicht, genau, vielleicht kommen wir da jetzt ein bisschen. Ähm. Na, ich hab's wieder. Okay. Ich hab's wieder, genau. Mhm. Und dieser Triester wird bei uns nicht zu Öl weiterverarbeitet, sondern wird vor Ort, werden die Olivensteine entfernt, also diese mhm. Kleingemachten, werden getrocknet und zu Brennmaterial weiterverwendet. Und der restliche Dresdner kommt dann in eine Raffinerie, wo es dann zu Frittieröl oder Öl zum Einlegen für Konserven weiterverarbeitet wird. Und das Fruchtwasser und das Waschwasser kommt in eine Biogasanlage, wo dann auch wieder aufbereitet wird zu Gas und Bewässerungswasser und Dünger. Also es ist wirklich bei uns ein sehr, sehr nachhaltiges Olivenöl. Es wird wieder alles wiederverwendet, aufbereitet. Genau. Und das finde ich noch immer ganz, ganz besonders zu erwähnen, weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Absolut, absolut. Ja. Also vielen Dank, dass du uns auf
1: diese kleine Olivenöl-Erntereise mit nach äh, Süditalien genommen hast. Und Stichwort Nachhaltigkeit, du hast es gerade schon angesprochen, ist dir unheimlich wichtig und auch ein großer Part deiner Arbeit mit dem Öl. Nicht nur, dass alles wiederverwendet wird und äh, auch die 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 Verpackungen, da spielt ja so
0: viel eine Rolle bei dir. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, wie sage ich immer so schön, man kann nicht die ganze Welt verbessern, mhm. aber man kann bei sich anfangen. Und ähm, wir haben nun mal nur eine Erde, eine, eine Umwelt und die sollte uns noch ganz lange erhalten bleiben. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, dazu auch einen Beitrag zu leisten. Das mit dem Olivenöl ist, ist natürlich schon super, aber gerade bei unseren Verpackungsmaterialien, also egal, ob es jetzt die Flaschen sind oder ähm, unser Geschenksmaterial oder unsere Kartonagen für den Versand, es ist wirklich alles Natur. Also mhm. Naturmaterialien, die wiederverwertet werden können, die recycelt werden können, ähm, weil es einfach dieses ganze Plastik ist nicht meins. Es passt auch gar nicht zum Produkt. Also mir ist es auch wichtig, dass ähm, ja, die es muss zusammenpassen ne? einfach klar. alles. Und ähm, daher habe ich echt ein besonderes Augenmerk dafür, dass wir auch gerade Geschenksverpackungen, die werden bei mir nicht nochmal Geschenkskörbe in Folien ein, einge, eingewickelt, sondern tatsächlich, die bekommen ein bisschen grün ein bisschen natürliche Materialien mit rein. Ein Schleifchen aus Bast oder Jute, also ja,
1: Olivenzweig da rein und fertig ähm, ist es. Einfach schon. natürlich,
0: es ähm, sieht ja auch noch super schön aus. Ja. Also Einfach als natürlich Künstliche. und einfach
1: genießen. Das ja. ist ja so ein bisschen deine genau. Devise. Du äh, tust aber auch sehr gerne noch was Gutes. Die Tafel ist da eine, ja. ein, ein weiteres Herzensprojekt, um nochmal mit dem
0: Wort zu spielen. Ja, also ähm, mir ist es auch wieder da ein großes Anliegen. Ähm, das Leben. Was die meisten von uns führen, ist keine Selbstverständlichkeit und ich würde gerne einfach sehen, dass jeder und einfach in seinen Rahmen der Möglichkeiten ähm, ja, auch ein bisschen auf andere achtet. Und bei mir passt es natürlich ganz gut mit den Tafeln. Ähm, ich spende viermal im Jahr, ähm, also bisher war es immer Spaghetti und Tomatensauce. Mhm. Aber ab diesem Jahr spende ich viermal im Jahr tatsächlich Olivenöl an die Tafeln, weil das einfach nochmal ein anderes Gut ist für die, weil ähm, was Wertvolles Genau, ne? weil mhm. bei den Tafeln Schön. ist es ja ganz oft, dass die abgelaufene Sachen von Supermärkten bekommen. Und ich bin dann wirklich mal mit den Mitarbeitern ins Gespräch gegangen und gesagt, macht es Sinn, Oliven, ähm, Tomatensoße und Spaghetti zu schenken oder wäre vielleicht ein Öl besser? Und dann habe ich gesagt, boah, ein Öl wäre natürlich toll, weil das gibt es nicht so oft. Mhm. Ich gesagt: okay, in dem Fall switche ich um und spende jetzt immer 250 Milliliter Flaschen viermal im Jahr. Super, sehr, und sehr schön. Damit die auch was Gutes haben. Sehr schön.
1: Also, ähm, es ist Olivenöl-Nachhaltigkeit. Es ist die Tradition, die, die bei dir eine große Rolle spielt. Natürlich wollen wir jetzt Unbedingt wissen, wie wir an dein Olivenöl kommen. Wie kann man äh, dein Olivenöl äh, äh, bei uns zu
0: Hause in die Küche bringen? Also am allerbesten wirklich über unseren Online-Shop. Und das wäre www.aulettas mit doppelt-gold.de. Und ähm, aktuell, also gibt es nur bei uns oder auch bei uns in der Region, haben wir ein paar Partner, die wiederverkaufen. Aber dieses Jahr ist es tatsächlich auch, ja. Steht's auf dem Programm, dass wir ein paar Multiplikatoren in anderen oder an anderen Standorten finden, einfach Feinkostläden die unser Öl vielleicht vertreiben möchte. Und das zeigt
1: ja auch, wie der Markt sich da entwickelt hat. Ne? Also dass das Bewusstsein für gute Qualität, für ein gutes Produkt auf jeden Fall immer weiter wächst. Und ein vernünftiges Öl, was so lange reift und äh, liebevoll bearbeitet wird, kann eben keine 5 äh, Euro kosten. Das mhm. ist ein wichtiger Punkt. Das ist dir sehr wichtig, da Bewusstsein zu schaffen. Das machst du mit deiner Marke. Und sag uns vielleicht abschließend noch mal ganz kurz, wie schmeckt denn jetzt das Olivenöl?
0: <lacht> Unser Olivenöl, also ganz klassisch würde man sagen, es schmeckt fruchtig, hat es recht mild, das liegt an der Olivensorte. Und es hat eine ganz eine leichte Schärfe, weil Schärfe ist ein sehr gutes Zeichen bei Olivenöl. Und ich persönlich finde bei so einem Olivenöl, also wie es bei uns hergestellt wird, schmeckt man tatsächlich auch die Liebe und die Leidenschaft der Olivenbauern raus, weil es mit so viel Herzblut und so viel Stolz hergestellt wird.
1: Das hört sich so
0: gut an, dass ich es
1: kaum erwarten kann, das Olivenöl zu probieren und alle, die gerade zuhören, klickt euch durch den Online-Shop, unterstützt das ganze Projekt und das ganze Produkt von Manuela Opromola. Schön, dass du da warst und dass du uns mit nach Italien genommen hast, liebe Gerne. Manuela. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.